0: Dienstag, 28. September 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Zum Auftakt unserer heutigen Sendung werfen wir einen Blick in eine unserer Gemeinden, wie wir es schon öfter gemacht haben, heute einen Blick nach Koblach. Und ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen den Bürgermeister von Koblach, Gerd Hölzel. Schönen guten Abend und willkommen im Studio. Ja, danke. danke für die Einladung. Schönen Nachmittag. Ja, Herr Hölzl, jetzt wollen wir uns unterhalten, was geht so in Koblach, was tut sich, was bewegt die Bürgerinnen und Bürger in Koblach und ein Thema, für das Koblach über die Grenze hinaus in den letzten Monaten immer wieder auch ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, war das Thema Resi. Äh, da gibt es keine Gruppe, da gibt es eine Gruppe, die nicht ganz so positiv dem Ganzen gegenübersteht. Äh, wie ist jetzt da der aktuelle Stand? Was sind auch die Maßnahmen, die Sie als Bürgermeister planen können? Denn Sie persönlich befürworten das Projekt ja, äh, um hier auch ein bisschen Ruhe reinzubringen, um hier auch die Bevölkerung mit an Bord zu holen.
1: Ja, ähm, das Wesentliche ist am ähm, kommenden Freitag am 8. Äh, Oktober gibt es einen Resetag, einen Informationstag, ganz einen ganz Nachmittag von zwei bis acht Uhr ist die Modellversuchshalle in Dornbirn geöffnet, speziell für Koblacherinnen und Kobler. Wir schauen, dass wir so viel wie möglich unsere Bürger nach Dornbirn bringen, damit sie an vorderster Front aus erster Hand Informationen über das Gesamtprojekt bekommen. Das ist einmal das Wesentlichste. Und die nächsten Wochen und Monate werden wir uns Zeit nehmen, einfach noch um offene
0: Fragen beantworten zu können. Jetzt gab es ja da schon wirklich Diskussionen darum, dass es da massiven Widerstand gibt. Das ging ja so weit, dass vom Land auch gesagt wurde, ja notfalls müsste man da auch über Enteignungen teilweise reden. Das ist natürlich ein sehr unangenehmer äh, Schritt. Äh, wie ist das als Bürgermeister, wenn man da den Frieden im Dorf auch wahren will, natürlich ein gutes Miteinander und ein tägliches Auskommen miteinander haben ja. will?
1: Es ist natürlich verständlich, dass nicht alle, alle alles gleich sehen. Und, und für mich ist es auch nachvollziehbar, dass es Menschen gibt, die, die das gesamte Projekt kritisch sehen. Und das ist auch gut so. Wir ticken nicht alle gleich und, und unterschiedliche Meinungen sind erlaubt. Als Bürgermeister ist es natürlich wirklich, wirklich wichtig, in die Zukunft zu schauen. Das Projekt hat dann. Baustart, Baubeginn, wenn man es so nennen darf, von 20 Jahren und, und wer weiß, was in 20 Jahren los ist. Und es ist wichtig als Gemeinde in der Entwicklung, die nächsten 20 Jahre dabei zu sein, mitzureden, da, darauf zu schauen, dass Dinge, die versprochen wurden und versprochen werden, auch eingehalten werden. Und ähm, meine Überlegung ist eigentlich die, also über Information kann man auch äh, kritische Stimmen dazu bringen, etwas
0: positiv zu <lacht> da, von wegen Studio und Moderne Technik, oder? So, okay. So, jetzt bitte ich mal als erstes Entschuldigung bei unseren Zusehern, auch bei meinem Gast. Wir hatten offensichtlich kurzzeitigen Senderausfall. Jetzt sind wir wieder da. Ich hoffe, Sie können uns noch hören und sind auch noch da. Ich stelle die Frage nochmal. Wir haben ein weiteres Thema uns aus Koblenz gesehen, nämlich das Thema Tempo 30. Seit also einigen Wochen auf den Straßen im Ort Koblach herrscht Tempo 30, sorgt nicht nur für Begeisterung. Äh, vielleicht kurz äh, erwähnt, warum haben Sie sich dazu entschieden, mit der Gemeindevertretung gemeinsam das zu verordnen? Und äh, ja, wie gehen Sie auch mit den Kritikern um? Die sagen, naja, Tempo 30, da... Autofahren schon fast als Qualstadt. Ja, genau. Ist es, es ist so. Äh, die Gemeinde Koblach
1: ist nicht die erste Gemeinde, die Tempo 30 umsetzt. Äh, diese Geschwindigkeitsreduktion ist Teil äh, unseres Straßen- und Wegekonzeptes. ist also ein, ein mehrschichtiger Plan. Eines davon ist diese Tempo 30-Geschichte. Äh, wir haben das umgesetzt auf den Gemeindestraßen. Also die Durchzugsstraßen in Koblach sind nach wie vor 50 kmh, so wie es auf den Landesstraßen auch mhm. so ist. Äh, Koblach hat sehr viele kleine Straßen, sehr viele Straßen, die zu, zu den Häusern fahren. Das sind äh, Zufahrtsstraßen, wo jetzt Tempo 30 gilt. Tempo 30 macht Sinn gegenüber äh, den schwächeren Verkehrsteilnehmern. Also wir haben viele Kinder, Fahrradfahrer, Fußgänger auf den Straßen und wenn man mit einem Auto mit 30 an einer Person vorbeifährt, fühlt sich das wesentlich sicherer an, als mit 40 oder 50 kmh. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir das umgesetzt haben. Es geht also in erster Linie um die Sicherheit auf unseren Straßen. Die Straßen sind nicht nur Verkehrsraum für die Fahrzeuge, für die Autos, sondern ein Lebensraum für alle
0: Bürger. Mhm. Sehen Sie sich da ein bisschen auch, jetzt, Sie haben gesagt, Sie sind nicht die einzige Gemeinde, aber doch gibt es noch wenige Gemeinden. Diskutiert wird es in einigen weiteren Gemeinden, so ein bisschen auch als Leuchtturmprojekt. Ich glaube, Tempo 30 ist ein Zanderzeit. Also wir haben
1: einfach das Bewusstsein, glaube ich, momentan, dass es äh, ein, ein vernünftiges Nebeneinander auf der Straße geben wird. Äh, und da macht Koblach auch keine Ausnahme. Wir haben eine Straße, das ist die Dünne Straße, die hat relativ viel Verkehr. Da ist wirklich 30 eine Herausforderung zu fahren. Aber wenn es der Konsens ist, den es braucht, damit ein gedrucktes Miteinander funktioniert, dann darf das auch sein. Ich
0: habe jetzt Thema Corona, kann ich Ihnen nicht ganz ersparen. Wir haben auch gesagt, knapp 4.500 Einwohner in Koblach. Die Impfrate liegt bei knapp 57 Prozent, also auch noch deutlich unter dem Durchschnitt in Vorarlberg. Ist Koblach ein bisschen impfkritischer oder woran liegt das? Und was kann auch die Gemeinde machen, um hier vielleicht noch mehr Bewusstsein zu schaffen?
1: Also wir werden auf alle Fälle bei unseren Mitarbeiterinnen, wo wir die Möglichkeit haben, äh, Werbung machen. Äh, Impfen ist aus meiner Sicht, meine ganz persönliche Sicht, wahrscheinlich der Weg aus der Pandemie. Äh, aber auch da ist es verständlich, dass das nicht jeder so sieht, dass es auch Kritiker gegenüber der Impfung ist. Äh, auch hier wieder informieren, Möglichkeiten bieten. Wir arbeiten da stark mit dem Land zusammen. Und ja, Koblach ist etwas unterm Schnitt, aber so Zahlen hinken immer ein bisschen. Und ob wir so besser oder schlechter sind, kann ich nicht beurteilen.
0: Aber Sie sind optimistisch, dass da noch was geht? Ja, natürlich. Kommen wir vielleicht zu den Bauprojekten. Ich habe gesehen, zwei Bauprojekte sind mir ins Auge gestochen. Zum einen der Kindergartenstraßenhäuser äh, Ried, der jetzt neu gebaut wurde und eröffnet wurde. Äh, zum anderen eine neue Brücke am Hinterfeld, die jetzt im September eingeweiht worden ist. Äh, vielleicht kurz zum Kindergarten. Da ist uns zugekommen, der ist jetzt eröffnet, finden alle ganz wunderbar. Aber dem fehlt jetzt momentan noch ein bisschen an Kindern. Ja, kann
1: man so nicht sagen. Äh, wir haben jetzt aktuell zwei Gruppen belegt, er ist gebaut für drei Gruppen. Mhm. Äh, diese dritte Gruppe ist darum noch nicht gefüllt, weil wir die Kleingrüppler vom letzten Jahr in derselben Kindergartengruppe belassen haben. Also wir wollten nicht Gruppen splitten, also diejenigen Kleingrüppler, die letztes Jahr bereits im Kindergarten waren, die dürfen in der gewohnten Umgebung sein und spätestens nächstes Jahr wird auch der dritte Gruppe voll sein. Mhm. Äh, ist aber ein gutes Thema. Kinderbetreuung ist, ist ganz wesentlich in einer Gemeinde. Wir haben jetzt den dritten Standort am Kindergarten eröffnet, sind aber bereits schon in der Planung einer Kleinkindbetreuung, weil auch da haben wir Bedarf
0: mhm.
1: und auch das werden wir in Zukunft ausbauen.
0: Mhm. Äh, Corona-Zeit natürlich auch budgetär, schwierige Situation für viele Gemeinden, finanziell eine schwierige Situation. Äh, wie sieht es da in Koblach aktuell aus? Äh, wie sind Sie durch die Pandemie gekommen und wie sieht es vor allem auch dann mit Investitionen für die Zukunft aus?
2: Ähm.
1: Koblach ist mit einem blauen Auge davongekommen, gekommen, darf man jetzt einmal so sagen. Es ist aktuell, die Finanzlage so, dass die, die, die Anteile vom Land und vom Bund eher besser kommen wie prognostiziert. Es hat die Kommunalsteuer sich recht, recht positiv entwickelt. Also wir werden sicher nicht schlechter abschneiden wie geplant. Aber Sie haben es angesprochen, es ist eine Herausforderung in Zeiten, wo das Geld nicht auf der Straße liegt dennoch äh, Projekte zu entwickeln. Aber ich glaube, es ist auch Aufgabe einer Gemeinde, genau das zu tun. Mhm. Also Kopf in den Sand stecken, wird es nicht bringen. Also wir müssen schauen, was geht, sich nach der Decke strecken. Und ja, vielleicht geht nicht alles im ersten oder im zweiten Jahr, aber man muss dranbleiben und, und da ein Vernünftiges nach vorne weiter, mhm. weitermachen.
0: Eines dieser Projekte ist der Sportplatz, die Sportanlage Loma. Die ist ja auch schon vor der, vor der Pandemie Thema gewesen. Das heißt, die ist auf Schiene, die lässt auf Plan, die wird auch so umgesetzt.
1: Genau, das ist richtig. Also da steht die Finanzierung bereits. Da sind jetzt aktuell, warten wir auf den Bescheid der BH, aber auch schaut auch ganz gut aus. Und sobald wir das haben, erfolgt der Baustart. Also ich gehe auf alle Fälle davon aus, dass wir heuer noch äh, mit den ersten Bautätigkeiten starten können.
0: Mhm. Abschließend noch eine letzte Frage, kurz äh, Wirtschaft immer Thema in Gemeinden. Jetzt hat, Kobloch, hat die mit der Firma Skinfit einen großen wirklich Betrieb äh, der auch Kommunalsteuer bringt. Wie sieht es da aus mit Planungen? Das ist ja auch immer ein Flächenthema. Hat man da noch Luft nach oben? Gibt es da noch Pläne? Gibt es da noch Ideen, wie man vielleicht auch attraktiv werden kann als Standort für Unternehmen, für als Arbeitgeber?
1: Ja, absolut. Wir haben zwar begrenzte Flächen, also Koblach hat viel Freiflächen, sehr viel landwirtschaftliche Flächen, Naturraum, aber dennoch ist es notwendig, auch für die Betriebe Infrastruktur zu bieten. Wir können nicht großflächig umwidmen, wollen wir auch nicht, aber es gibt Richtflächen, es gibt äh, auch Kooperationen mit, mit Nachbargemeinden, wo wir schauen, wo hat noch was Platz. Betriebsgebiete sollten natürlich auch zukunftsweisen ein bisschen äh, über die Grenzen, auch über den Tellerrand angeschaut werden und da sind wir dran, aber die Möglichkeiten sind begrenzt, ja. Mhm.
0: Herr Bürgermeister, vielen Dank für den Besuch im Studio und diesen Einblick in die Gemeinde Koblach. Es bleibt spannend, es bleibt viel zu tun. Dankeschön, alles Gute. Danke für die Einladung. Schönen Tag. Und wir machen weiter mit unserem zweiten Gast und wechseln jetzt an den Bodensee. Ich freue mich begrüßen zu dürfen die Verena Eugster, Mitorganisatorin des Female Future Festivals Bodensee, das am Donnerstag jetzt wieder in Bregenz über die Bühne geht. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio.
3: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, am 30.09. ist es soweit. Zukunft, Arbeit, Innovation, Persönlichkeitsentwicklung, Karriere und Erfolg. Das sind so die Schlagworte, die ich mir herausgesucht habe, die Sie auch auf Ihrer Homepage, haben für diesen Tag ein Female Future Festival. Ein Festival für Frauen, aber nicht nur für Frauen. Bevor wir jetzt auf die Hintergründe ein bisschen eingehen, was erwartet denn die Besucher am Donnerstag bei diesem spannenden, hoffentlich doch Tag?
3: Es warten spannende Speaker, Diskussionsgäste, äh, Panelgäste äh, mit inspirierenden Inhalten. Äh, nach den letzten 1,5 Jahren, äh, wo wir hatten, äh, wir spüren alle, wir sind immer noch in einem Veränderungsprozess, hat es doch viel Unsicherheit gegeben. Und wir merken jetzt ganz klar, mit dem Female Future Festival möchten wir wieder einen Beitrag leisten, wieder durchzustarten. Äh, und deswegen haben wir über 30 Speaker und Speakerinnen eingeladen. Es ist ein Festival, wie, sie, wie du schon gesagt hast, äh, mit ganz verschiedenen Aspekten. Also die Themen, ein paar hast du erwähnt, es würde den Rahmen sprengen, alle zu nennen, aber es sind die Themen, die uns jetzt und auch in Zukunft noch viel stärker bewegen und beschäftigen werden. Und äh, mit diesem Tag wollen wir Inspiration schenken, Inhalte und wieder so Aufbruchsstimmung schaffen.
0: Wir haben im Vorgespräch gesprochen, das gesagt, es ist zwar Female, Female Future Festival, aber es ist nicht nur für Frauen, es werden weder nur Frauen sprechen, noch sind nur Frauen eingeladen. Das ist doch, glaube ich, wichtig auch, dass man sagen kann, es geht auch um die Zukunft und dass es eben nicht so diese Schiene ist, es ist eine reine Frauenveranstaltung.
3: Ja, natürlich sind die Inhalte, der Name Female Future Festival wurde bewusst so gewählt, weil es, es gibt viele Wirtschaftsveranstaltungen, Kongresse, aber es gibt nichts Spezielles. Und wenn wir so ähm, auf die Kongresse oder Wirtschaftsforen schauen, äh, sind, ist der Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen doch äh, sehr gering, nennen wir es so. Ja. Und da haben wir damals gesagt, okay, da wollen wir was machen. Äh, da wollen wir auch einen Beitrag leisten. Wir wollen eine eigene Plattform für das Ganze schaffen. Äh, ich freue mich auf den Tag, wo es nur noch äh, Future Festival heißt. Aber jetzt sind wir noch an dem Punkt, wo es eine eigene Plattform, eine, ein eigenes Membership, was wir auch ins Leben gerufen haben, ein eigenes Netzwerk äh, jetzt für Frauen. Äh, du hast es angesprochen, auf der Bühne, Speaker, Moderatoren. Wir machen einen guten Mix, eine Vielfalt. Vielfalt ist ein gutes Stichwort von Männern und Frauen auch auf der Bühne. Also Männer sind sehr, sehr herzlich willkommen, auch wenn der Name es anders verspricht. Äh, und wir freuen uns auch, dass schon ganz, ganz viele angemeldet sind.
0: Wie sind das Female future Female Future Festival, weil ich fast den Zungenbrecher breche, <lacht> äh, überhaupt entstanden? Wie kamst du zu der Idee?
3: Ja, wie so oft sind es so die persönlichen Geschichten, wenn eine Idee entsteht. Es äh, war damals mit meiner Geschäftspartnerin der Patricia und unserem Team. Äh, vor fünf Jahren äh, waren wir auf der Suche einen, nach einer Mentorin und nach einer weiblichen Mentorin und äh, haben eine Liste erstellt äh, von Vorarlberger Unternehmerinnen, Führungskräften und um es auf den Punkt zu bringen, die Liste war sehr, sehr kurz. Und dann haben wir uns gefragt, das gibt es nicht. Jede zweite Gründung ist theoretisch weiblich. Wo sind sie, wenn wir in die Führungsetagen blicken? Wo sind die Unternehmerinnen in Vorarlberg? Und dieses Potenzial, wo finden wir die? Und wir haben dann viele Gespräche geführt, viel recherchiert und sind dann für uns auf, auf drei wesentliche Punkte gekommen. Es ist so oftmals fehlt der Mut und mhm. das Selbstvertrauen, wirklich die Idee umzusetzen. Dann fehlt es auch an Vorbildern und Role Models. Und das Dritte ist auch, ab und zu einfach mal ins kalte Wasser zu springen und, uh, und die Idee umzusetzen oder das, was in den Köpfen schon lange spinnt, auch wirklich zu tun. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, da braucht es was Eigenes und das werden wir entwickeln. Und haben vor drei Jahren begonnen und hatten damals 800 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und das hat gezeigt, okay, es braucht uh, in diesem Bereich ein eigenes Female Future Festival.
0: Mhm. Vielleicht grundsätzlicher so also ein Thema, äh, Frauen als Unternehmerinnen, Frauen, die berufstätig sind, die auch Karriere machen, die sich auch wirklich interessieren, die auch wirklich was voranbringen, die man wirklich, was gesagt, so als Testimonials auch dann mal zeigen kann und sagen, das sind Erfolgsgeschichten, die wir auch präsentieren wollen, äh, ist zwar wird besser, aber ist noch nicht so, dass man hört, äh, wir sind da, praktisch auf einem Pari 50-50, so wie das eigentlich die Bevölkerung widerspiegeln würde. Äh, wie sieht es denn deiner Meinung nach jetzt ganz persönlich, aber selber als Unternehmerin im Land Vorarlberg aus mit den Frauen als Unternehmerinnen? Gibt es da genug Möglichkeiten? Fühlt man sich da auch gehört von Seiten der Politik und der Wirtschaft?
3: Naja, das eigentlich ist das Persönliche. Ich glaube, äh, Unternehmerin oder, oder den nächsten Step zu wagen, nennen wir es so, ähm, hat viel mit dem Persönlichen zu tun. Du musst es wollen. Ähm, aber ich glaube, es bestehen die Möglichkeiten politisch. Natürlich könnten wir jetzt äh, interessenspolitisch äh, Stunden verbringen mit Kinderbetreuung und, und, und. Aber an sich, und das ist uns immer wichtig, es gibt genug interessenspolitische ähm, Verbände, Vereine, alle, die sich um die Themen kümmern. Vor zehn Jahren dachte ich mir in meinem Studium, äh, Frauenquote und Kinderbetreuung, in zehn Jahren ist das sicher nicht mehr Thema. Es ist immer noch Thema. Aber beim Fime Future Festival gehen wir einen Weg, nicht, also wir gehen einen anderen Weg. Wir jammern nicht und sagen, war, was noch nicht alles ist, sondern machen es genau umgekehrt und sagen, wie ist es möglich, mhm. was ist möglich. Und wenn du Role Models ansprichst, dann sind das genau unsere Speakerinnen, weil wir haben die Local Heroes aus Vorarlberg, um ein paar zu nennen, Gründerinnen mhm. wie äh, die Claudia Sutterlüti die, die Lara von Fistin oder Local Heroes, äh, wie die Innovationsexpertin ähm, Annabel. Also wir haben ganz viele verschiedene Speaker und ich glaube, es braucht genau die, das jetzt ein Motivationsschub, um in der Gesellschaft auch was zu verändern. Mhm. Und wenn du das auf deine Frage, ich glaube, dass Vorarlberg ein gutes Pflaster ist. Wir haben eine sensationelle Wirtschaft, wir, wir haben tolle Unternehmen ähm, und ich glaube, das Potenzial der Frauen, die so gut ausgebildet wie noch nie sind, das müssen wir und können wir noch stärker nützen.
0: Mhm. Du hast gerade das Thema Frauenquote angebracht. Deine persönliche Meinung dazu, findest du das ein richtiger, guter Schritt oder würdest du es jetzt... So wie ihr es mit der Veranstaltung auch macht, eher zeigen, wir zeigen euch vor, packt an, macht es, es ist ja schon möglich.
3: Also das ist so, uh, ich nenne es jetzt einmal ganz salopp Hassliebe, weil vor zehn Jahren dachte ich mich mal, was braucht man Frauenquote, das kann jetzt ja wohl nicht sein. Aber ich finde, es hat gezeigt, dass es doch braucht, um einen Schritt vorwärts zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass es uh, die Frauenquote ist zu kurz gedacht. Ich glaube, es braucht auch im Mittleren Management Unterstützung. Mhm. Und Frauenquote hin oder her, das dass wäre auch wieder ein ewiges Thema, auch eine, ein polarisierendes Thema. Also meiner Meinung nach braucht es sie mittlerweile ja, mhm. obwohl ich dir vor ein paar Jahren noch anders geantwortet hätte. Ähm, aber da kommen wir hin, da bin ich sowas von überzeugt. Äh, und ich spüre wirklich, weil ich so viel unterwegs bin, das wird von Schritt zu, äh, zu Schritt wird's besser. Mhm. Und es entwickelt sich im Moment ganz, ganz viel.
0: Mhm. Äh, Lässt das Thema noch die Bezahlung jetzt zu diesem. Zu diesem äh frauenpolitischen Teil unseres Gesprächs. Da ist auch immer so ein Thema, es war gerade der Equal Pay Day, das heißt dass jetzt ab jetzt im Schnitt die Frauen gratis arbeiten für den Rest vom Jahr. Wie siehst du das als Unternehmerin auch? Erlebst du das selber auch? Hast du das selber schon untergekommen?
3: Naja, ich war auch Angestellte okay. und, und äh ich kann dir nur sagen, ich habe immer den Ansatz gewählt, ich habe geleistet und dann war auch die Bezahlung fair. Ich war aber nie in einem Großkonzern, ich war nie in einer Abteilung, wo ich diese Kämpfe, diese gläserne Decke oder vieles selbst erlebt habe, muss mhm. ich ehrlich gestehen bekomme aber mit natürlich aus den Gesprächen, es gibt sie. Aber auch hier setze ich wieder anders an und sage, okay, komm, was macht ihr aus euch? Wie geht ihr das an? Ja. Und beim Female Future Festival haben wir genau dort Expertinnen, die sagen, okay, wie gehe ich in eine Verhandlung, nicht in eine Gehaltsverhandlung, mhm. sondern grundsätzlich, wie präsentiere ich mich? Wie, wie, äh, wie schaue ich, dass ich den nächsten Step erreiche und das auch im, im Bereich Gehalt natürlich. Aber auch hier, wir haben schon ganz viel jetzt am Bewusstsein geschafft, und jetzt mit gewissen Plattformen, die Themen sind auf dem Tisch. Und die Frage ist, was wir daraus jetzt machen.
0: Wie gesagt, Donnerstag, 30.09. jetzt findet es statt im Festplatz in Regens. Gibt es noch Tickets? Wenn ja, wo kann ich mich unbedingt jetzt noch um ein Ticket kümmern? Oder woher kriege ich eins?
3: Also die ganzen Speaker, weil die können wir gar nicht nennen, man, das Programm ist so vielfältig, äh, gibt es auf unserer Homepage www.female-future.com. Da kann man sich noch das Ticket sichern, es gibt verschiedene Tickets und es hat äh, voller Festivalcharakter mit Musik, mit Überraschungsekt. Also es tut gut, nach so langer Zeit die Menschen wieder zu sehen und das in einem Festivalcharakter.
0: Sind wir schon gespannt. Während euch so viel, viel Erfolg für diese Veranstaltung wieder. Danke für den Besuch im Studio und weiterhin alles Gute. Danke. Danke dir. Und wir kommen, last but not least, zu meinem dritten Gast der heutigen Sendung. Ich freue mich auch sehr, ihn hier zu begrüßen zu dürfen aus dem Studio. Den ehemaligen Grünen Nationalratsabgeordneten, Kommentator, in erster Linie jetzt aber Historiker, Buchautor, Harald Walser. Schönen guten Abend herzlich willkommen im Studio. Guten Abend und danke für die Einladung. Ja, wir fangen gleich an mit dem, was Sie uns mitgebracht haben, nämlich Ihrem neuen Buch, das vor kurzem jetzt vorgestellt worden ist. Eine Biografie über die Maria Stromberger, eine Person, die können Sie gleich noch ausführen, Ihrer Meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert ist in der österreichischen Geschichte. Eine Frau, die in zwar in der Kärnten geboren wurde, aber in Bregenz dann ihre Ausbildung zur Krankenschwester gemacht hat, dann sich freiwillig in das Konzentrationslager nach Auschwitz versetzen ließ, dort tatsächlich Häftlingen geholfen hat, auch den Widerstand ein bisschen mit organisiert hat und nach dem Krieg dann wieder in Bregenz gelebt hat. Ein Projekt, das Sie schon jahrelang eigentlich verfolgt haben, jetzt umgesetzt haben. Warum war es denn jetzt an der Zeit, diese Biografie zu schreiben?
2: Ich glaube, an der Zeit gewesen wäre es äh, seit 50, 60, 70 Jahren, weil diese Frau in der Geschichte des österreichischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus einzigartig ist. So einen Fall gibt es in ganz Österreich nicht und auch nicht in Deutschland. Mhm. Also das ist wirklich eine außerordentliche Frau. Und äh, mich begleitet das, wenn man so will, ein Historikerleben lang. Weil ich habe als junger Historiker das Buch von Hermann Langbein gelesen, »Menschen in Auschwitz«, und da wird Bezug genommen auf sie. Mhm. Und von da weg habe ich einfach äh, geforscht und gesammelt, habe dann in der Zeitschrift Montfort einen ersten Artikel über sie geschrieben, der Engel von Auschwitz, das ist aber auch schon äh, jetzt äh, über 30 Jahre her. Und in der Zwischenzeit halt wieder gesammelt und gesammelt. Und äh, das Schöne an der Pension ist, man hat Zeit und äh, ich habe dann durch äh, eigentlich Zufall den Nachlass von Maria Stromberger bekommen mhm. über ihre Schwester. Und äh, da waren sehr, sehr viele Dokumente drin, Es war eigentlich ein ganzer Koffer voll. Auswerten konnte ich es aber immer aus Zeitmangel nicht und da hatte ich jetzt die letzten drei Jahre Zeit und habe dieses Projekt, das ich immer machen wollte, endlich zu Ende gebracht.
0: Warum ist es denn wichtig, dass man solchen Personen auch ein Gesicht in Form einer Biografie gibt, dass man die auch 70 oder 80 Jahre jetzt nach Kriegsende wieder vor den Vorhang in Anführungszeichen holt mhm. oder vielleicht auch erstmals vor den Vorhang holt?
2: Also ich bin immer vorsichtig, wenn man von Vorbildern spricht, weil Vorbilder, das kann auch nach hinten losgehen, dieser Schuss. Aber bei ihr ist es so, dass, dass sie Mut gibt. Das ist eine Frau, die unter unglaublichen Bedingungen äh, Widerstand geleistet hat, die vom ersten Tag an in Auschwitz Häftlinge gerettet hat, ihnen Lebensmittel gegeben hat, die nur mit viel, viel Glück überleben konnte in Auschwitz. Sie wurde stark angefeindet von, von SS-Männern. Aber ihr Chef hat sie immer wieder geschützt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, solche mutmachenden Vorbilder äh, zu dokumentieren, diese Vorbilder vor den Vorhang zu holen und zu sagen, ja, auch unter solchen Bedingungen kann man mutig sein und kann man etwas tun. Da haben wir es heute zum Glück viel, viel leichter, unsere Meinung zu sagen. Sie hat es schwer, sie hat es unter Lebensgefahr gemacht und äh, sie ist dann eigentlich nach 45 auch gebrochen gewesen. Man äh, merkt aus allen ihren Briefen, äh, sie schreibt einmal an, an einen Häftling, an einen Ehemaligen, der überlebt hat, meinen Zweck habe ich erfüllt, was soll ich noch mehr? Also mhm. dieser resignative durch äh, klingt dann durch, aber für uns heute, glaube ich, ist ein Vorbild. Mhm.
0: Lassen Sie uns diesen Spagat jetzt oder diesen Sprung jetzt in die Gegenwart auch machen. Sie sind ja auch ein Mahner in der Gegenwart immer wieder vor rechten Tendenzen, auch vor rechter Gewalt. Gerade der jüngste Kommentar in den Fallberger Nachrichten bezieht sich auch wieder darauf. Da gibt es natürlich jetzt etliche Beispiele dafür aus der Vergangenheit schon. Warum ist in Ihrer Meinung nach die rechte Gefahr aktuell so, so immanent, wenn man sich jetzt den sage ich es mal so, die Polizeiberichte ansieht, dann ist es ja zumindest in Österreich, was das anbelangt, relativ ruhig.
2: Ja, ich glaube, das täuscht ein bisschen. Also da brodelt es ganz ordentlich unter der Oberfläche. Und wenn man sich hier einmal mal im Landesgericht Völkisch befindet und die Prozesse dort mitverfolgt, dann sieht man, wie viele rechtsextreme Prozesse es auch in Vorarlberg gibt. Warum das so ist? Ich glaube, hier haben wir eine zunehmende Tendenz. Ich bin auch sehr froh, dass die jetzige Bundesregierung wieder beginnt mit dem Rechtsextremismusbegriff, der im Jahr 2001 auf Druck der Freiheitlichen Partei äh, eingestellt worden ist. Das ist dringend notwendig, denn hier gibt es Vernetzungen, die gefährlich werden. Und gerade die Beispiele jetzt in Deutschland, die Morde, die da passiert sind, zeigen, wie äh, radikal und radikalisiert diese Menschen sind und diese Szene ist. Also da heißt es wachsam sein und das tut uns auch in Vorarlberg gut, denn in Vorarlberg gibt es sehr, sehr enge Verbindungen der rechtsextremen Szene nach Deutschland bis nach Thüringen hinauf und dort ist ja wirklich eines der Zentren des Rechtsextremismus in Deutschland. Nicht zufällig kommen ja auch äh, viele, viele Menschen, die Morde begangen hat, äh, aus äh, mhm. Thüringen und Sachsen.
0: Mhm. Äh. Ein Thema mit Rechten ist, was man in letzter Zeit immer hört, ist das Thema Corona, die Corona-Demonstrationen. Man hat etliche Beispiele gesehen, wo Personen wie ein Küssel, wie verschiedene, auch bekannte ehemalige und noch aktive Rechtsradikale bei diesen Demos aufmarschieren. Jetzt haben wir eine Wahl gehabt in Oberösterreich, da ist diese MFG-Partei, das ist eine Partei, derer will ich jetzt keinen Rechtsextremismus unterstellen, aber die kommt zumindest auch aus diesem Umfeld der Corona-Skeptiker, mhm. äh, der Farmloser und der Impfgegner. Äh, sehen Sie auch Gefahr, dass es da politisch jetzt äh, sich mehr tun kann? Also ihr, die Ihrer Meinung nach schon rechtsextreme FPÖ, ich zitiere sie hier mhm. ausdrücklich, äh, äh, ist ja ein, ein fixer Bestandteil der österreichischen Parteienlandschaft. Ihre Kritik, was den Türkisen ÖVP-Flügel angeht, kennen wir auch. Also, dass Sie denen auch gerne mal zumindest eine Nähe oder gewisse, äh, ja, wie soll ich sagen, Anwiderung an gewisse populistische mhm. rechte Kräfte angeben. Äh, Aber kommt aus dieser Corona-Krise, aus diesen Skeptikern, wenn wir gesehen haben, die haben jetzt 7% fast aus dem Stand gemacht, mhm. Ihrer Meinung nach eine Gefahr für Österreich, dass es vielleicht auch weiter rechts jetzt politisch aktive Gruppen geben kann?
2: Ja, eindeutig. Das äh, lässt sich nachvollziehen, wenn man diese Demonstrationen anschaut. Wobei sehr, sehr gefährlich ist, weil wir müssen schauen zwischen Leuten, die skeptisch sind, die Angst haben, die Angst haben um ihre Gesundheit, die sich drum nicht impfen lassen wollen und so weiter. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle in einen Topf werfen. Aber Tatsache ist, dass Rechtsextreme in der Szene eine zunehmend dominierende Rolle spielen und dass rechte und rechtsextreme Parteien äh, sich äh, hier äh, auf, dieser, auf dieser Welle surfen, wenn mhm. wir so wollen, und äh, sich das zunutze machen. Das Problem, das wir jetzt, glaube ich, in der Gesellschaft zunehmend haben, ist, dass wir eine gewisse Spaltung feststellen können, dass sich Leute, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen wollen, sich dann auch ausgegrenzt fühlen und sich dadurch radikalisieren. Also es tut gut, hier den Dialog aufrechtzuerhalten und besonnen auf die Entwicklung einzugehen. Aber die Gefahr ist da und die muss man sehen und die muss man auch benennen.
0: Mhm. Wie gesagt, Sie waren lange Jahre grüner Nationalratsabgeordneter, sind natürlich nach wie vor in der grünen Partei. Jetzt gibt es natürlich Kritik von Ihrer Seite oftmals an der ÖVP und vor allem an der türkisen ÖVP. Mhm. Ihre Partei ist in einer Koalition. Wie oft waren Sie schon dankbar, dass Sie dieser Koalition jetzt nicht mehr im Nationalrat sitzen müssen und unter Umständen mitstimmen haben müssen, so wie Sie Ihre Parteikollegen jetzt mehrfach gemacht haben, wo man jetzt gesagt hat, Nanu... Das ist aber kein grünes Kernthema, wo hier zugestimmt wird.
2: So ist es. Also ich bin nicht sehr traurig, dass ich in der jetzigen Situation hier das nicht mehr mitverfolgen muss. Wobei ich schon darauf hinweisen darf, ich habe auch in meiner Zeit oh, das eine oder andere Mal gegen die Parteilinie gestimmt. Also man kann schon auch ein bisschen mutiger auftreten. Und ich kritisiere sehr scharf die ÖVP, mhm. das ist keine Frage. Aber ich habe auch die eigene Partei kritisiert, die teilweise da ein bisschen zu wenig Profil gezeigt hat. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es äh, keine politische Alternative gibt zur jetzigen Situation mhm. und hoffe, dass das jetzt auch ordentlich noch über die Bühne gebracht wird.
0: Das heißt, Sie sind jetzt ein, ein, ein Grüner von der Parteibasis mittlerweile, dass Sie ja, ja keine aktive so mehr haben, der äh, nicht diesen Tenor anspricht, dass man diese Koalition lieber heute wie morgen beenden sollte.
2: Nein, ich glaube, da ist die Frage, was ist die Alternative? Schwarz bzw. Türkis und Rot, die können nicht. Das hat äh, fast Jahrhunderte lange Gründe. Also es geht zumindest zurück bis in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Äh, die Blauen, mit Verlaub, möchte ich nicht mehr in der Regierung haben. Was die angerichtet haben, beschäftigt heute die Gerichte en masse. Und äh, mit diesem, diese, diese Angelegenheit müssen wir erst aufarbeiten, was da alles passiert ist. Also ich, es bleibt realpolitisch keine Alternative und ich glaube, die handelnden Personen sind gut beraten, das Vernünftige jetzt auch über die Bühne zu bringen und das, was im Koalitionsabkommen steht, auch einzuhalten. Ich hätte mir da auch schon ein bisschen mehr gewünscht, aber zumindest das, was festgelegt worden ist, das sollte jetzt umgesetzt werden.
0: Mhm. Letzte kurzer Blick in die Politik zum letzten Wochenende war auch die Wahl in Graz. Da gibt es jetzt eine KPÖ, eine kommunistische Bürgermeisterin. Ich glaube, ganz Österreich gibt es nicht viele Orte, in denen die KPÖ mhm. überhaupt noch kandidiert. Graz gibt es das schon einige Jahre jetzt als stärkste Partei. Ich frage jetzt den Historiker in Ihnen, weniger den Politiker. Hätten Sie sowas für möglich gehalten und wie erklären Sie sich
2: sowas auch? Also für möglich gehalten habe ich es nicht, dass eine Partei, die mit dem Level KPÖ auftritt, derartig realisieren kann. Äh, zu erklären ist es, glaube ich, weil die Spitzenkandidatin und auch schon ihr Vorgänger, äh, ja, wie soll man sagen, Herz-Jesu-Kommunisten sind, also die das äh, Herz sicher am rechten Fleck haben und, und äh, karitativ unglaubliche Arbeit leisten, sehr, sehr glaubwürdig sind, in vielerlei Hinsicht Menschen beraten, ihnen helfen, äh, in dem Sinn eigentlich äh, keine, politische Arbeit, parteipolitische Arbeit machen, sondern einfach eine soziale Arbeit. Mhm. Und äh, ich finde das ein, eigentlich ein schönes Signal, dass äh, Menschen das anerkennen und dann sagen, ja gut, ob da KPÖ steht oder nicht, die macht eine glaubwürdige Politik, die macht Politik auch für uns, die unterstütze ich, die wähle ich.
0: Aber ist das nicht ein bisschen zu einfach, wenn man jetzt sagen würde... Auf der anderen, auf dem anderen politischen Spektrum. jetzt man, Die KPÖ in ihrer Geschichte oder mhm. der Kommunismus in seiner Geschichte ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er jetzt immer nur die Wohltäterpartei war. Da gibt es ja auch viele Beispiele dafür, dass das Ganze in der falsche Richtung geht. Also, mhm. jetzt, Stalinismus ist immer die extreme Form oder auch mhm. heute noch die kommunistisch regierten Länder sind jetzt alle nicht unbedingt die Vorzeigedemokratien. Wenn ich das Gegenbeispiel bringen würde, da tritt mhm. jemand auf unter dem Titel einer nationalen, einer rechten, mhm. nationalsozialistischen Partei. Und sage ich, aber die Person an sich, die ist ja ganz toll, die macht das mhm. ganz gut. Kann man sich das so einfach machen?
2: Ä es ist gefährlich, da gebe ich Ihnen recht, aber ich würde dazu sagen, erstens kenne ich das auf der rechtsextremen Seite so nicht, dass Personen so glaubwürdig auftreten und über Jahrzehnte glaubwürdige Politik machen und das nicht versuchen dann parteipolitisch zu instrumentalisieren, also so einen Fall kenne ich nicht. Wenn der dann auftritt, dann überlege ich mir, ob man das auch gut heißen kann. Äh, in diesem Fall aber, glaube ich, äh, darf man auch daran erinnern, die KPÖ hat in Österreich, wenn wir so wollen, noch nichts angerichtet. Im Gegenteil, mhm. sie war im Widerstand gegen die Nazis aktiv, hat dort viel gelitten, hat dort viel geleistet. Also ich würde jetzt davor warnen, aus einer LKK in Graz gleich eine, eine Frau Stalin zu machen. Mhm. Das ist sie nicht, das war sie nicht und es wäre äh, ungerecht, ihr das unterzuschieben.
0: Zum Abschluss eine weitere Professorin, von Ihnen, nämlich die des Lehrers und des Direktors, die ich gerne beleuchten würde, nämlich das Thema, Ihre Meinung zu dem Thema Schulabmeldungen der Schule jetzt in Zeiten von Corona. Wir mhm. haben gehört, es war im vergangenen Schuljahr schon Thema, jetzt im Herbst wieder, es sind doch einige ein dreistelliger Betrag an Schülern in Vorarlberg, die jetzt nicht den regulären Schulunterricht besuchen, sondern eben die Möglichkeit nutzen, die es ja gibt, mhm. dass hier Heimunterricht durchgeführt wird, dass die zu Hause unterrichtet werden. Viele von diesen, äh, aufgrund der Tests, der Impfungen, sind wir wieder bei dem Thema Corona. Äh, was ist Ihre Meinung zu diesem, zu diesem Vorgehen und was läuft da auch falsch, wenn man sagt, ich lasse meine Kinder zu Hause, macht da die, das Land, die Politik was falsch äh, oder sind die Eltern die, die hier ihren Kindern praktisch die Knüppel in den Weg legen?
2: Also Punkt eins, es ist ein Zeichen dieser gewaltigen gesellschaftlichen Verunsicherung, dass Eltern derartige Ängste haben und Kinder lieber zu Hause selber unterrichten. Ich war schon als Bildungssprecher in meiner aktiven Zeit im Nationalrat ein Gegner dieser Möglichkeit, Kinder aus der Schule zu nehmen, weil Schule mehr ist als nur Wissensvermittlung. Schule ist ein Ort des sozialen Lernens auch und wenn Kinder das nicht können, dann fehlt ihnen etwas in ihrer Entwicklung und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und zudem, und da sind wir wieder beim Rechtsextremismus, sind der, diese Kinder dann ja oft nicht zu Hause, sondern in obskuren Schulen, die kein Öffentlichkeitsrecht haben. Mhm. Und in diesen Schulen, ich nenne jetzt etwa die Anastasia-Schule und so weiter, sind nachweislich Rechtsextreme im Hintergrund. Mhm. Und diese Kinder werden hier eigentlich von vornherein ideologisch äh, einseitig be äh, beeinflusst. Aber wie gesagt, auch hier muss man wieder dazu sagen, das trifft nicht alle, mhm. aber es trifft eben auch doch einige. Und da sollte der Staat ein stärkeres Auge drauf werfen. Ich war damals dafür, dass äh, in solchen Fällen genau geprüft wird und begründet wird, warum das so sein mhm. soll und dann auch geprüft wird, äh, ob äh, hier das Kind auch äh, entsprechend gefördert wird und zwar nicht erst am Schuljahresende mit einer Prüfung, ob es diese äh, mathematische Regel kann, ob es äh, diese Rechtschreibregel kann, mhm. sondern wie gesagt, da gehört mehr dazu. Schule ist ein sozialer Ort und äh, das sollte mit bedacht werden. Mhm.
0: Herr Walser, vielen Dank für den Besuch im Studio. Nochmal der Hinweis, das Buch erschienen im Falter Verlag, äh, käuflich zu erwerben. Also Gibt es auch Lesungen? Sind Sie auch unterwegs mit dem Buch? Ja,
2: ich bin äh, nächsten Freitag äh, im Vorarlberg Museum um mhm. 17 Uhr bei Markus Barney. Ich habe auch schon eine Einladung im alten Kino in Rangwell. Jetzt ist gerade wieder eine Einladung hereingeflattert. Also das Interesse ist erfreulich groß. Und äh, es freut mich natürlich besonders, weil diese Frau es verdient, jetzt äh, bekannt zu werden und bekannter zu werden, als es bisher war.
0: Beeindruckendes Buch. Danke. Danke für den Besuch im Studio.
2: Alles danke Gute. Danke für die Einladung.
0: Ja, meine Damen und Herren, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Ich bedanke mich fürs dabei sein. hoffe es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie mögen, wie üblich, morgen wieder 17 Uhr auf voller.de, vorn.de und ländle.tv. Machen Sie es gut, einen schönen Abend.